0: الجزيرة بودكاست.
1: صبيحة يوم صيفي ساخن، مجموعة من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي الإف بي آي تحيط بمنتجع الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا. احتلت الإشعارات الحمراء شاشات مختلف القنوات المحلية والعالمية وأخذت الأخبار تتوالى. وقبل ان تتضح الصوره تماما بدات عشرات الصناديق بالخروج ليتبين انها تضم الاف الوثائق الحكوميه بينها ما هو شديد السريه في تلك اللحظات كان ترامب في نيويورك يراقب عمليه التفتيش عبر كاميرات المراقبه لحظات عصيبه بالتاكيد على رئيس سابق يطمح للعوده الى البيت الابيض مجددا فامام ترامب وخصمه الرئيس الحالي جو بايدن جوله انتخابات نصفيه ربما تقول شيئا عن المستقبل السياسي للرجلين، فما أهمية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؟ وما هي نتائجها المتوقعة؟ وكيف ستؤثر على السياسة الأمريكية في الفترة المقبلة؟ وهل تشكل فرصة لعودة ترامب للرئاسة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي. يسعدني في هذه الحلقة استضافات الباحث والخبير بالشان الأمريكي الدكتور أسامة أبو رشيد أهلاً وسهلاً بك دكتور أسامة
0: أهلاً أستاذ آمل
1: دكتور أسامة ضعنا في البداية في الأجواء الانتخابية التي تعيشها الولايات المتحدة اليوم
0: يعني هذه تعد حسب استطلاعات الرأي واحدة من أهم إن لم تكن أهم انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي في التاريخ السياسي الامريكي يقولون انتخابات عام 2018 الانتخابات النصفيه كانت هي الاهم في التاريخ الامريكي. لكن استطلاعات الراي تقول ان الناخب الامريكي اثنان من كل ثلاثه ناخبين يقولون ان الانتخابات القادمه بعد بضعه ايام هي الاكثر اهميه في التاريخ الامريكي. السبب طبعا مرتبط في عدد من القضايا. مرتبط من ناحيه بالاقتصاد وبنسب التضخم، هذه أهم قضية بالنسبة للناخب الأمريكي لكنها لا تقف هنا. عندنا هناك تمزق ثقافي في داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق، مثلا بمسألة مثل قضية الحق الإجهاض عندنا تمزق في النسيج الاجتماعي فيما يتعلق بمسألة الديمقراطيين مقابل الجمهوريين أو الخلاف الذي لا زال مستمرا على انتخابات 2020 أو الخلاف الذي بدأ منذ الآن حول هل ستكون نتيجه الانتخابات القادمه نتيجه صحيحه غير مزوره؟ وهل انتخابات 2024 ستشهد حتى صراعا اهليا في الولايات المتحده؟ فاذا هذه الانتخابات تمثل مرحله فاصله في تاريخ الولايات المتحده تتعلق باستقرار النظام الديمقراطي الامريكي والمؤسسات الديمقراطيه الامريكيه.
1: نشير هنا دكتور أسامة لأن هذه الانتخابات النصفية ستشهد تجديد جميع مقاعد مجلس النواب وأكثر من ثلث مقاعد مجلس الشيوخ وانتخاب نحو 30 حاكم ولاية فأين تدور أبرز المعارك والمنافسات الانتخابية
0: هي كما تفضلتي نحن لدينا 34 مقعد في مجلس النواب هناك 35 مقعد في مجلس الشيوخ سيجري عليها إعادة الانتخاب وعندنا 36 ولاية من أصل 50 أيضا ستكون في هذه الانتخابات. الان اذا اخذنا باستطلاعات الراي، استطلاعات الراي ترجح ان الجمهوريين سيفوزون بهذه الانتخابات وتحديدا في مجلس النواب وفي الانتخابات الولائيه. المساله الخلافيه لا زالت حول مجلس الشيوخ، هل سيكون هناك غلبة للديمقراطيين هل سيحافظ الديمقراطيون على الخمسين زائد واحد وهو صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس أم أنهم سيخسرون مجلس الشيوخ الديمقراطيون لديهم أربعة مقاعد إضافية الآن أغلبية في مجلس النواب صوت واحد إضافي هو صوت نائبة الرئيس في مجلس الشيوخ وهناك 28 ولاية جمهورية أو محكومة من جمهوريين و22 ولاية بحاكم ديمقراطي هذه الصورة يبدو انها ستتغير في الانتخابات القادمه وستتعزز اغلبيه الجمهوريين في مجلس النواب وفي الولايات ولكن يبقى مجلس الشيوخ محل الخلاف فهذه الانتخابات مره اخرى مفصليه بشكل كبير ولا يمكن التنبؤ بها بسهوله رغم ان استطلاعات الراي ترجح الديمقراطيين الجمهوريين الا ان هناك قضايا قد تكون غائبه وتحضر مره اخرى مثل قضيه الاجهاض او الخوف على مستقبل الديمقراطيه في الولايات المتحده.
1: هذه الاستطلاعات دكتور أسامة لها بالتأكيد ما تقوله لكن دعنا في هذه النقطة بالذات نذكر بأنه قبل عامين فقط كان الكثيرون يعتقدون بأن الحزب الجمهوري قد يخسر الكثير من قواعده خاصة بعد هجوم أنصار ترامب على الكونغرس قبيل تنصيب بايدن رسميا تلك الحادثة صدمت الرأي العام الأمريكي والعالمي ووصفها بايدن بأنها أخطر هجوم على الديمقراطية الأمريكية في العصر الحديث لنستمع في هذه الساعة تواجه ديمقراطيتنا هجوما غير مسبوق إنه اعتداء على مبنى الكابيتول نفسه اعتداء على نواب الشعب اعتداء على سيادة القانون دعوني أكون واضحاً جداً مشاهد الفوضى في مبنى الكابتل لا تعكس أمريكا الحقيقية ولا تمثل هويتنا دكتور أسامة نرى اليوم أن الجمهوريين يتجهون رغم كل ما جرى للمنافسة بقوة وربما الفوز بالأغلبية في مجلس النواب فماذا يعني ذلك؟
0: الأصل كانت أن تؤثر عليهم بشكل كبير خصوصاً وأن دونالد ترامب دخل في حالة استقطاب مع المؤسسة التقليدية للحزب الجمهوري وقدم عدد من المرشحين أو دعم عدد من المرشحين الذين يعتبرون غير مقبولين شعبياً قد يكونوا مقبولين داخل القواعد الجمهورية لكن إذا دخلوا في الانتخابات العامة فإنهم لن يكونوا مقبولين الآن عندنا ولايات ترجيحية أريزونا آه وسكانسن آه عندنا بنسلفينيا آه الآن أضيفت حتى ميشيغان. أضيفة جورجيا وهذه الولايات الترجيحية الأصل حتى أوهايو كان دعم مرشح ليس من المؤسسة التقليدية للحزب الجمهوري الأصل أن الديمقراطيين كانوا في وضع أقوى في هذه الانتخابات بسبب أن هؤلاء المرشحين الذين دعمهم دونالد ترامب هم من المؤيدين أو هم من المنكرين لحقيقة نتائج انتخابات 2020، ومن الذين لا زالوا يصرون على أنها كانت مزورة، وينظر إليهم على أنهم مؤيدون لما جرى في يانيوري 6 عندما تم اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، فكان الديمقراطيون يظنون أنهم في وضع جيد، لكن حصل عندنا تحول جديد. التحول هذا أن الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا. صحيح أن نسب البطالة قلت بسبب حزم المساعدات وضخ كميات كبيرة من الأموال في السوق لكن هذا ترتب عليه تضخم عالي جدا ورأينا مثلا كيف إنه الاحتياط الفدرالي يرفع نسب الفائدة وفي الأمس رفعت مرة أخرى هذا أثر بشكل سلبي جدا على المواطنين الأمريكيين فالمواطنون الأمريكيون اليوم ينظرون إلى الاقتصاد وإلى التضخم أكثر مما ينظرون بقلق الى مساله الخوف على مستقبل الديمقراطيه الامريكيه، وما حاوله بايدن في الامس ان يذكر المجتمع الامريكي، يقول انتم قد تكونون غير سعيدين باسلوبي في الحكم، 40% فقط منكم يرون انني اقوم بعمل جيد، قد تكونوا غير سعيدين بالوضع الاقتصادي، لكن الطرف الاخر لا يقدم حلولا، الطرف الاخر يهدد وسماهم قوى الظلام، يهددون الديمقراطيه ومؤسسات الدوله وقد يقود هذا الى فوضى وطبعا تلميح الى حرب اهليه في الولايات المتحده فللا للأسف الديمقراطيون فشلوا في الاستفادة مما جرى في يناير 6 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وجزء منها طبعا ليس فقط مرتبط بالأموال التي ضخت إنما أيضا بدعم الحرب مثلا على سبيل المثال في أوكرانيا بغض النظر عن الموقف الروزي المعتدي لكن استمرار هذه الحرب وإصرار الولايات المتحدة على استمرار الحرب وعشرات المليارات من الدولارات التي تذهب إلى تلك الحرب لدعم أوكرانيا بالإضافة إلى إبقاء الحصار على روسيا وتأثير ذلك على سوق الطاقة كله يرفع نسب التضخم وهذا يزيد من الغضب الشعب الأمريكي ويعزز موقف الجمهورين حتى من كان يظن أنهم سيخسرون الانتخابات
1: إذن الديمقراطيين وفق رأيك دكتور أسامة خسروا معركتهم مع ترامب وأنصاره وفق الاستطلاعات التي تشير إلى أن حضود الجمهوريين أوفر هذه المرة وهو ما سينعكس بالتالي على مستقبل الرجلين السياسي مستقبل ترامب وبايدن فلنستمع في هذا السياق لهذا التصريح لترامب بشأن خوضي السباق
0: الرئاسي
1: مجددا لقد نافست على الرئاسة مرتين وفزت مرتين والآن ومن أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا وعظيما مرة أخرى ربما قد يتعين علي خوض المنافسة مرة أخرى دكتور أسامة هذه الانتخابات النصفية الأمريكية تعتبر بمثابة استفتاء على شغل البيت الأبيض فهل تعتقد أنها يمكن أن تفتح باب الفرص على مصرعيه أمام ترامب أم أن الأمر سابق لأوانه؟
0: الأمر سابق لأوانه السبب أن ترامب قد يكون يتمتع بدعم القاعدة الأوسع للحزب الجمهوري لكن ليس بالضرورة أنه يتمتع بالقاعدة الأوسع للشعب الأمريكي لنأخذ بعض استطلاعات الرأي داخل الديمقراطيين طبعا نعرف احنا أنه مستوى التأييد الشعبي الآن والسياسات بايدن 40% هذه نسبة سيئة جدا تاريخيا كل رئيس كانت هذه نسبته خسر حزبه في الانتخابات النصفية الآن إذا أخذنا داخل الديمقراطيين 50% فقط من الديمقراطيين يريدون أن يرون بايدن مرشحاً مرة أخرى لكن ما بين المستقلين فقط 13% يريدون أن يروا بايدن مرشحاً للرئاسة مرة أخرى إذا هناك 50% من الديمقراطيين فقط يؤيدون ترشحه و13% فقط من المستقلين يؤيدون ترشحه إذا أخذنا بالمقارنة ترمب في 60% من الجمهوريين يريدونه مرشحاً لكن 3% فقط من المستقلين يريدون أن يرونه مرشحاً للرئاسة مرة أخرى الآن هل يعني ذلك أنه لو افترضنا أنه سيكون هناك منافسة بين بايدن وترامب في انتخابات 24 هل يعني ذلك أن ترامب سيخسر بالضرورة؟ لا لا يمكن الحسم بذلك هل يعني ذلك أن بايدن سيخسر أو يفوز بالضرورة؟ أيضاً لا يمكن الحسم بذلك لأن الأمر سيرتبط بعوامل كثيرة تطورات ملف التحقيق مع ترامب في مسألة أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض بعد انتهاء رئاسته مسألة اقتحام الكونغرس الأمريكي ومع ذلك بالمناسبة حتى لو دخل دانو ترامب بالسجن يستطيع أن يترشح من داخل السجن لكن هل يعني ذلك أنه سيفوز؟ طبعا ستصبح حضوضه هنا بشبه المعدومة أيضا لو وجه له اتهام قد يكون هناك مثلا صفقة يعقدها لا يترشح للرئاسة مقابل الا يتم وضعه في السجن لكن لو دخل السجن أو حتى أدين لا يعني ذلك دستوريا أنه يمكن منعه من خوض الانتخابات حسب المادة الخامسة أو البند الخامس في المادة الثانية من الدستور
1: ولكن سؤالاً مطروحاً دكتور أسامة هو أنه لماذا لا يقول ترامب بشكل مباشر أنه سيترشح لانتخابات 2024 خاصة وأن الكثير من المراقبين يتحدثون عن أنه رغم كل هذه التحقيقات وهذه القضايا المفتوحة بشأن ترامب فأنه لا يزال زعيم الحزب الجمهوري بلا منازع
0: هناك سببان السبب الأول أنه ينتظر نتيجة الانتخابات النصفية وأظن يعني إذا حسمت الانتخابات النصفية للجمهوريين كما يبدو أنها ستحسم لهم وإذا فاز عدد كبير من المرشحين الذين دعمهم ضد مرشحي مؤسسة حزب نحن لا نتحدث الآن ضد ديمقراطيين نتحدث عن مرشحين متطرفين دعمهم أقل كفاءة من مرشحين الذين أفرزتهم المؤسسة التقليدية للحزب إذا نجحوا هذا سيعزز حظوظه ويعزز موقفه داخل الحزب الجمهوري وأمام الرأي العام هذه مسألة المسألة الثانية أظن أنه ينتظر نتيجة التحقيقات التي تجري معه هل السبب الثاني سيمنعه؟ بل بالعكس قد يكون السبب الثاني أن الذي يؤخر من أجله قراره قد يكون هو دافعه للترشح لكي يضعف موقف الادعاء في كل القضايا المطروحه ضده ويوصل الى صفقه على سبيل المثال، أو أن يجعل استهدافه استهدافا سياسيا، أن هذا مرشح رئاسي يتم استهدافه وترامب بارع جدا في مسألة تصوير نفسه على أنه ضحية بالإضافة طبعا إلى أن كثير من الرأي العام سيتعاطف مع شخص مرشح يتم استهدافه سياسيا بالإضافة أن قاعدته ستزداد تمسكا به لأن ترامب خلق نوع من الطائفية داخل الحزب الجمهوري بحيث أنه أصبح وكأنه زعيم روحي لطائفة وهذا أخطر ما في الأمر
1: طيب ماذا عن بايدن وديمقراطيين كيف يمكنهم الحفاظ على البيت الأبيض واستعادة الكونغرس خلال العامين المقبلين
0: سيكون من الصعب عليهم أن يعودوا الانتخابات 24 بصورة قوية السبب أنه سيبقى لبايدن الآن عامان في الرئاسة عندما تكون الأغلبية الجمهورية في أحد المجلسين أو كليهما عندما يكون لهم الأغلبية فإن هذا يعني أنه سيتم تعطيل الكثير من أجندته المحلية تحديدا الرئيس لديه صلاحيات أوسع في السياسة الخارجية صلاحيات أقل في السياسة الداخلية لأنه يحتاج إلى الكونغرس خسارة مجلس من المجلسين سيضعف موقفه لكن قد يكون لديهم أمل في مسألة أخرى اليوم إذا نحن أخذنا بما تقوله مثلا تحليل نشرته الواشنطن بوست على سبيل المثال وجدت أن الترمبيه قد تجذرت داخل الحزب الجمهوري بشكل كبير جدا بحيث أنه حسب الواشنطن بوست 291 مرشح جمهوري على المستوى الوطني سواء يعني انتخابات فيدراليه أو انتخابات ولائية يتبنون نظرية التزوير ونظريات المؤامرة عندنا منهم 171 منهم يتنافسون في انتخابات آمنة على المستوى الفيدرالي أو الولائي وعندنا 48 آخرين منهم يتنافسون بشدة مع الديمقراطيين هناك تقرير آخر يقول أن عندنا اليوم 139 عضو جمهوري في مجلس النواب عارضوا تصديق النتائج عام 2020 ويبدو أنه سيضاف إليهم 33 عضو آخر في الانتخابات القادمة هذا سيعني أنه قد نكون أمام أزمة دستورية في انتخابات 24 لو رفض أحد المجلسين خاصة النواب التصديق على نتائج الانتخابات لو خسرها المرشح الجمهوري هذا قد يضعف مواقف الجمهوريين في القادمة خصوصا إذا سعوا في مسألة عزل بايدن انتقاما من عزل ترامب مرتين طبعا العزل غير الإقالة لأنه الإقالة في مجلس الشيوخ وهي الريموفل هذه نحن نتكلم على الامبيتشمنت فهذا سيضعف موقفهم في الانتخابات القادمة لكنهم من سيستطيع أن يعطلوا الكثير وهذا أخطر ما في الأمر
1: وربما يعود سيناريو الفوضى والمخاوف الأمنية للظهور مجددا في هذه الانتخابات النصفية الأمريكية دكتور أسامة إضافة إلى كل ما ذكرته من وضعية انتخابية كما ذكرت منذ بداية النقاش غير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية
0: نعم ويعني الرئيس عندما ألقى خطابه حول خطر الذي قد يترتب على هذه الانتخابات من أسماهم الماقة المتطرفة أو هي التيار المحسوب على ترامب داخل الحزب الجمهوري الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زوجها بول بيلوسي في منزله من قبل متطرف أبيض يؤمن بنظريات المؤامرة ويؤمن بأن الانتخابات سرقت عام 2020 من ترامب الكلام الكثير الذي ينشر مثلا في الواشنطن بوست نشر العام الماضي في ديسمبر مقالان مهمان واحد منهم كتبه ثلاثة من الجنرالات السابقين في الجيش الامريكي قالوا انه قد نكون امام حالة انقسام الجيش انه لن يعرف من الرئيس الشرعي وسيكون هناك تحزب داخل الجيش واصطفاف داخل الجيش وحذروا من انقلاب عسكري. هناك ايضا مقال لميلبانك الذي تحدث فيه انه قد يكون هناك حرب اهلية وان معايير السي اي الثلاثة التي تنطبق على التنبؤ عالميا بدخول دولة من الدول في حالة حرب اهلية تنطبق على امريكا المرحله الاولى والثانيه من حيث الاحتقان ومن حيث الاستقطاب الحاد جدا وبقي المواجهه المفتوحه امامنا اليوم فاذا هناك الكثير من الكلام الذي توجد مؤشرات عليه والاف بي اي اكثر من مره حذرت اننا قد نكون مقبلين على حرب اهليه او على شكل من اشكال الصراع الاهلي ليس بالضروره حرب وطنيه انما شكل من اشكال الصراع الوطني تصاعد العنف بشكل كبير هذه حقيقه تعيشها امريكا اليوم هل هذه الامور كلها يعني حتميات؟ قطعا لا هي هناك مؤشرات قويه نحوها، لكنها ستعتمد على نوعية الخطاب الذي سيسود بعد الانتخابات لكن فيما يبدو من عدد المرشحين الجمهوريين المتطرفين أنه سيكون خطاباً مستقطابياً بالإضافة إلى فشل الديمقراطيين في الحكم هذا سيضاعف من قوة الطرف الآخر
1: الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث والخبير بشان الأمريكي شكراً جزيلاً لك العفو كان هذا بعد أمس